azt figyeltem meg, hogy vannak olyan álmok, amelyek arra vannak, hogy, hogy formáljanak bennünket. Tehát pontosan, mint a hétköznapokban különböző történések, például, amit tudom én, baleset, hogy elestem, megcsúsztam, vagy, vagy kaptam egy pofont, vagy voltam, mit tudom én, egy színházban. Az álmok is arra vannak, hogy formáljanak bennünket. És vannak olyan álmok, amelyekre emlékszünk, azokra fontos, hogy emlékezzünk, tehát nem hiába emlékszünk, tehát nem hiába hozzuk át az álmot a, az éjszakából a nappalba, hogy az ugye azon, tehát azt vigyük át a hétköznapokban, az álmnak a tartalmát, a jelentését. Ilyen álmok is vannak. Tehát nincs ilyen szabály, kell emlékezni. Most képzeld el, hogy van egy csomó teendőt napközben, akár még a Bibliát is jó olvasni, meg kéne beszélgetni is különböző emberekkel, meg minden, és akkor még az állammal is foglalkozni. Ez óriás teher volna, nem? Nagy teher volna. Tehát nem minden álmot kell áthozni a, a nappalba. Ez teljesen úgy van jól, ahogy adja az Úristen. Tehát, hogyha olyan az állam, hogy kell rá emlékezni, biztos lehetsz abban, hogy úgy fogsz rá emlékezni, hogy el sem fogod tudni felejteni. Mert most ez a nő, akivel beszélgettem, ő konkrétan ezt az álmot, amit nekem elmondott, egy fél éve kapta. És, és szinte ez az álom így gyötörte őt. Tehát minduntalan az álom feljött neki. És azt érezte, hogy meg kell ossza velem. És még egy picit olyan óvatosan is szólt, ugye, mert úgy érezte, hogy nekem eléggé tele van így emberileg a hócipőm az álmokkal, és tényleg voltak olyan félreértések, hogy azt gondolták egyes emberek, hogy, hogy én álomfejtő vagyok, és akkor küldözgették nekem az álmokat, és úgy mondom, hogy várjál ember, mert én József sem fejtett meg minden álmot, sőt, József nem volt álomfejtő, nem volt jövőbelátó, nem volt jósnő, ugye, hanem Isten őt úgy dicsőítette meg, úgy szabadította meg ott a börtönben, ugye börtönből is, hogy megadta neki, hogy megfejtse a főpohárnoknak és a, mit tudom én, a főpékmesternek az álmát. És ugye ezáltal ugye a, a híre eljutott a fáraóhoz. Igen ám, de Isten a fáraónak is adott álmot. És akkor jöttek a varázslók, ugye ott a hókusz-kókuszolók, és nem tudták megfejteni, amit mondott. Mindenki mondott valamit. Egyik balra, másik jobbra, egyik előre, a másik hátra magyarázta az álmát. És akkor a Fáraónak szembesülnie kellett azzal, hogy ezek mind varázslók, ezek ilyen ingyen élő paraziták körülötte. És akkor valaki elmondta, tehát ugye Fáraó teljesen ki volt készülve, és megemlítette neki, hogy te van egy, egy hébe rabszolga, és ő úgy néz ki, hogy írt az álmnak a megfejtéséhez. És akkor bevitték Józsefet a Fáraó elé. És hát... A film nagyon jó egyébként, mert olyan szépen megmutatja azt, hogy próbálták kényszeríteni, hogy hajoljon meg a fáró előtt, ugye? Azt mondja, hogy ő nem fog meghajolni, mi akkor sem, hogyha megölik. Mert ő csak egy valaki előtt hajolhat meg, az a mindenható Isten. Igen ám, de ugye Isten őt, Isten megadta, hogy adta az álmot a fárónak, amely gyötörte őt, ugye? És Józsefnek megadta a kulcsot. Érezte a fáró Józseftől, hogy akkor... Értesz az álmokhoz, és azt mondja, hát ő nem, különösebben. Meg tudja fejteni az ő álmát, és azt mondja, hogy ő nem tudja megfejteni. Tehát ez ne, nem egy vallás az álomfejtés, ez nem lehet szakma. Jóslás, meg a, mit tudom, a jövőbelátás, ez nem egy szakma, ez nem lehet szakma. Azt mondta József, hogy nem tudja megfejteni. Viszont, hogyha az Úristen megadja neki a megfejtést, akkor 
odaadja Fáraónak. Tehát ugye József már első pillanattól, első momentumtól, Bálámmal ugye ellentétben nyilvánvalóvá tette, hogy ő azt fogja cselekedni, amit Isten mond neki. Hogyha Isten neki ad megfejtést, akkor azt elmondja neki. Tehát, hogyha lesz megfejtés, akkor az nem tőle van Józseftől, hanem Istentől. Ilyen volt ugye az engedelmes gyermek, József. És akkor persze a fáró elmondta neki az álmot, és József egyértelműen kapta a megfejtést az álomra. És elmondta a megfejtést, és ezáltal Isten ugye őt, Józsefet, magas pozícióba helyezte, tehát Józsefnek hatalmas befolyása volt Egyiptomban, tehát az egész Egyiptom az ő kezében volt, senki nem volt fölötte, csak a fáraó. Tehát ott tartunk, hogy különböző álmok vannak, és vannak olyan álmok, amelyeknek az álomban, az éjszakában van a helyük, és nem kell átüljenek a nappalba. Ezt értettem meg Isten kegyelméből, mert én is voltam többször úgy, hogy Álmodtam valami érdekeset, és annyira szerettem volna emlékezni arra, hogy mit álmodtam, de nem emlékeztem vissza egyszerűen. És meg kellett értsem azt, hogy óriási teher volna, hogyha minden álom átjönne a nappalba. Mert ugye itt az embernek a nappalban is vannak ugye tendői. Tehát akár például, hogy olvasson a Bibliából valamit, vagy hogy megértsen, vagy hogy beszélgessen az embertársaival, vagy hogy bizonságot tegyen, vagy hogy eddig ez a házkerüli teendőt éppenséggel, hogyha úgy éli az életét. Tehát ugye hatalmas teher volna, hogyha az ember egyszerre két helyen kéne az életét. Az álmaiban, az éjszakában és a nappalban. Ezért Isten nem engedi meg az, hogy minden álom átjön a nappalba, mert az túlságosan leterhelni az embert. Viszont, mint tapasztaljuk, vannak olyan álmok is, amelyek átjönnek a nappalba, mert át kell, hogy jöjjenek a nappalba. Hogy a, az álomnak az üzenete megértés nyerjen, és az beépüljön a hétköznapjainkba. Tehát vannak ilyen álmok. Ezek ilyen egyértelmű, sorsfordító, sorsjelző álmok. Na és akkor ez a hölgy Kárpátaljáról keresett meg az álmával, és azt mondta, hogy az álom amúgy nem friss, tehát ez egy fél éves álom, és ő nem akarta megfejteni ezt az álmot egyáltalán. De szinte az álom ilyen gyötrő módon visszajött hozzám, és kérte ezt a hölgyet, hogy foglalkozzon az állammal. Tehát ő nem akart, ő nem akarta mindenképp megfejteni. De jött ez a hívás, ez az indítás lélek által, hogy ezt az álmot megértse, hogy miről szól, és akkor elküldte nekem is. És meghallgattam az álmot, és jött a megértés, a megfejtés, ami teljes mértékben összhangban van. Azok a kijelentésekkel, amiket kaptunk, Jézustól, ugye, az ő szavai által és a jelenések könyve által. És akkor most elmondom az álmot, és utána azt a megfejtést, amit adott a, az Úristen az álomról. Tehát a lényeg az, hogy ennek a hölgynek a valóságban van egy olyan bibliája, ami hát egy kicsit ilyen sorsverte biblia. Tehát szó szerint, ugye konkrétan papírnak használták valahol. Ez van sajnos. És hiányzik a Mózes könyvének a Mózes első könyvének a 17. fejezetéig minden belőle. És ő államban azt látta, hogy, hogy hát ő korábban kapott is ugye a katolikus egyháztól egy bibliát, tehát először, még annak idején Isten őt elküldte templomban konkrétan, ugye, hogy valami ugye alapokot szedjen fel onnét. És 
Az álomban azt kapta, hogy, hogy valahol talán a templomban, vagy a parókián vannak, és a pap kéri vissza a Bibliát tőle, azt, amit tőle kapott. És a hölgy nem akarta visszaadni a Bibliát neki. De viszont konkrétan úgy álmában rászólt Isten, hogy add vissza, nincs arra szükséget. Add vissza, mert nincs arra szükséget. Akkor végül a Biblia kiest a kezéből, és akkor a lapok szanaszét hultak belőle, és visszarakta, visszarakocsálta, és visszaadta a papnak azt a Bibliát, amit tőlük kapott. És a következő kép az, hogy ilyen érdekes kertben találja magát, egy hatalmas templom van, és a, a, tehát a templom azt látja, hogy a, a templom kezd elválni az ő fundamentumától, a, az alaptól, vagy az alapjától. Ugye repedés van is, és látja, hogy a templom tölni kezd balra, bal irányba, a falu irányába. És hát ő azt látta, hogy ha ez fel fog borulni, akkor nagyon sokan meg fognak halni. Tehát ő konkrétan azt látta, hogy nagyon sok ember el fog pusztulni, hogyha a templom oda bezuhan a kis faluba. És a következő kép az, hogy, hogy hölgyeket lát, idősebb hölgyeket lát, vagyis a lényeg az, hogy több hölgyet lát, és mindannyian feketében vannak. Csak ő van színesben. És ezek a hölgyek hát valamit ott áskálnak, ilyen hosszú-hosszú sorok voltak, mint a krumpli, ugye, amikor ültetik a burgonyát, ilyen krumpli sorok. De viszont ezek nem krumpli sorok voltak, hanem, hanem tömegsírnak néztek inkább, hatalmas ilyen árkok voltak. És megkérdezte a nőktől, hogy hát mit csinálnak, és azt mondták, hogy hát krumplit vetnek. De egyértelmű volt az, hogy krumplit nem vethetnek, mert az ember a krumplit azt nem ása két méter mélyre, mint a, ugye a temetőben halottakat. Tehát egyértelmű volt, hogy konkrétan az történt, hogy ilyen tömeges elhalálozás volt. És a, ezek a nők, a feketébe öltözött nők, ugye egy gyászruhába öltözött nők tömegsírokat ástak. Ez történt. Ennyi volt az álom. És akkor mostan következzen az államnak a megfejtése Isten kegyelméből. Persze, ha valaki nem írt egyet, vagy mit tudom én, másképp gondolja, semmi gond, én elmondom azt, amit kaptam a jó Isten kegyelméből, aztán mindenki azt kezdve, amit akar, amit tud. Egyértelműen ki van jelentve Jézus által, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az utolsó időben mit történik a vallásban. A kereszténység paráznává válik, ugye? A jelenések könyve a kereszténységet egy parázna asszonyjal szimbolizálja. Ez a parázna asszonyja azt látjuk, hogy tulajdonképpen, hogy maga az, az egyháznak nevezett, ugye? Anya szent egyház, az, az ugye a parázna asszony. És hogy ő kivel paráználkodik, hát az is teljesen egyértelmű. Sokszor beszéltünk erről, a politikával, a politikummal, a világi hatalommal. Osztoznak a nyereségen, a, az emberek élet erejéből, életidejéből származó ö, pénzen. Tehát ez történik, ugye? 
És sajnos, amint ugye látjuk és tapasztaljuk, a parázna asszony nem csupán a, a földi hatalommal, hanem olyan hamis hazugtanokkal is összefeküdt, mint a keleti misztika, ami megtalálható a buddhizmusban, vagy a, kereszt, a hinduizmusban, meg különböző más vallásokban. Tehát olyan tanokot engedett be ugye a kereszténység, amelyeknek semmi közük nincsen Jézus evangéliumához. És most van ennek a paráznaságnak a úgymond a kicsúcsosodása. Tehát azt mondja Jézus, hogy az égig hatottak az ő bűnei. És azt mondja az embereknek azt üzeni Jánoson keresztül, hogy fussatok ki belőle én népen. Fussatok ki belőle én népen, mert az ő bűnei, az ő parázaságuk, az égig hatott, ugye, az égig hatolt. És Isten meg fog emlékezni. Azt mondja, hogy fussatok ki belőle én népen, hogy ne kapjatok az ő csapásaiból. Mert minden, ami hazuk, minden, ami istentelen, és ragaszkodik is a hazugsághoz, az istentelenséghez, a sötétséghez, annak el kell pusztulnia. Tehát minden elpusztul, ami hazugság, ami nem teljes igazság. És ezért Jézus emlékezheti az embereket arra, hogy fussanak ki, fussanak ki onnét. És ebben az államban ugye konkrétan ez történik, hogy ez a nő, ennek a nőnek azt mondja Isten, hogy adja vissza a Bibliát annak, akit ő kapta. És nekem az a megértését, hogy egészen konkrétan nem a Bibliáról van szó, hanem azokhoz a tanokhoz, és aki kíváncsi arra, hogy ez tulajdonképpen miről van szó, az nézze meg a Tankó Marika YouTube csatornáján, van egy videó erről, az átszúrt Biblia. Itt a probléma nem a, nem a Bibliával van a baj, kedves hallgatók, hanem azzal, hogy a parázna asszony, a kurva, a szajha átszúrta a Bibliát. És nagyon szépen elmagyarázza Marika Lilek által, hogy hogyan szúrták át a Bibliát. Tele van tűzelve olyan magyarázatokkal, amelyek már emberek tanai, emberek doktrinái, tehát beleviszik az embereket a, az istentelenségbe, a butaságba, az őrültségbe, a baloncságba. És tulajdonképpen a nő azt kapta Istentől, hogy adja vissza a Bibliát. Tehát az ő tanaikat, az ő doktrináikat adja vissza, mert neki nincsen szüksége arra. És nem csak a nő kapta ezt, kedves agatók, mert most a videó által, a beszélgetés által mindenki kapja ezt. Te is most éppen ebben a momentumban kapod azt a felhívást, azt a kijelentést a mindenható Istentől, hogy pakold össze az összes tant, az összes doktrinát, az összes dogmát, amit kaptál a katolikus egyháztól, a kereszténységből és más misztikus tanokból, és add vissza nekik. Add vissza nekik. Hogy tudjalak megtisztítani, hogy tudja neked újat adni, tudjalak megújítani, felfrissíteni, hogy elvegyem tőled azt, ami, ami, ami rossz, ami hazugság, ami féligasságban, babanaságban tart téged. Add vissza azt nekik, mert ahhoz neked nincsen között. Neked arra nem lesz szükséged. Ezt hallotta ugye álmában. Ezt kapta Istentől. És ugye a következő kép az, hogy a templom ugye borul. Elkezdett ugye, mert a talapzata, ugye a fundamentuma milyen? Mi az? Kövek, fizikai kövek. 
Azt mondta Jézus, hogy Isten nem lakik kőből épített templomokban. És az egyháznak nem a kő a fundamentuma, hanem a kőszikla, ami nem más, mint Jézusnak a beszéde. Tehát, hogyha mi hamis tanokra, hazug kövekre építjük az egyházunkat, ugye, az életünket, az össze fog omlani. De ez Isten megmondta, hogy itt kőkövön nem marad, minden össze fog omlani. Ezért ugye jelképesen a templom felborult, de valójában nem a templom borult fel, hanem az a hazugság, az a, az a paráznaság, az az istentelenség, amit hirdet a katolikus egyház és a kereszténység. Az fog felborulni, és rá fog esni az emberekre, és az emberek meghalnak, elpusztulnak. Akik nem jönnek ki a hamis tanokból, a katolikus dogmákból, doktrinákból, a keresztény, de úgy, úgy amblok, tehát nem csak katolikus, hanem református és az összes, kivétel nélkül, kedves hallgatók. És nagy valaki azt higgye, hogy én magamhoz hívom az embereket, Isten mencs. Én is gyalló ember vagyok, én ezt az üzenetet kaptam Istentől, és elmondom, hogy aki nem fordul személyesen hozzá, és aki nincsen személyesen Isten által tanítva, nem fog megmenekülni. Mert csak ő tudja kitakarítani belőlünk, kipucolni belőlünk azt a sok istentelenséget, hazugságot, doktrinát, amit belénk fecskendezett, belénk oltott a vallás, a kereszténység. Tehát ugye képekben kapta a hölgy, ugye képes beszédet kapott, hogy a templom elkezdett ugye borulni, feltölni, és utána meg egy hatalmas ugye tömeg sírokat ástak a nők gyászruhában. Tehát megölte az embereket. Tehát hangsúlyozom, hogy a templomok, a katolikus templom, vagy a református, vagy akármelyik templom, ezek a felekezeti, meg gyülekezeti házak, ugye, ahol tényleg, ahol a, a pásztorok, és maga a szervezet összefeküdt a rendszerrel, a Covid-tal, az oltásokkal, ahol a papok, a lelkészek, a pásztorok az embereket elküldték oltani, oltatni. Ez mind paráznaság, mind hazugságban vannak, és úgy igazából így omlik rá az emberekre a templom, nem fizikailag. Persze megtörtént, hogy fizikailag is összefogom, hogy sőt, ilyen már történt, omlanak össze a templomok. Egy kis földrengés, a nagy kőépítmény, ugye, amiben mi hittünk, omlik össze, Hogyha nyilván, hogyha emberek vannak benne, vagy körülötte, azok is elvesznek. De maga a, a, az, hogy a templom ránk omlik, a templomok az emberekre omlanak, azt nem fizikailag kell érteni, hanem úgy kell érteni, hogy azok a doktrinák ránk omlanak, és betakarnak bennünket örökre, elszakítanak Istentől bennünket. És a legfőbb ilyen dolog, Gyakorlatilag az, amit tett a parázna asszony, a szajha, hogy az embereket elküldte oltani. Hogy, hogy hirdette a Covid-nak a hatalmát Isten nevében. Tehát ennél nagyobb istentelenséget nem is lehet elképzelni. Tehát, hogyha te olyan vallásban vagy, olyan felekezetben vagy, ahol a pap, a lelkész, a pásztor még mindig a, a, a Covid-ot és a vakcinát, meg a a, a lenti hatalmat hirdeti, és azt mondja, hogy te be kell oltastad magadat, akkor azt jelenti, hogy te még nem vagy beoltva Isten oltalma által, nem vagy biztonságban, nincs neked védettségi igazolványot Istentől, hanem a paráznától van, a babiloni paráznától, a keresztény, ö, ö, valamely keresztény felekezettől. Még mindig veszélyben forog az életed és a lelked. 
Ez a lényeg, kedves hallgatók, ennek az államnak. Igazából én is csak kiegészíteni tudom, mert nekem is a lélek ugyanazt adta. Itt ennek kicsit rákerestem a Bibliában, és a Máté 23-nál olvashatjuk azt, hogy amikor Jézus ott volt a templomban, és elkezdték ugye a farizósok is őt vádolni sokadjára, és Jézus akkor bizonyságot tett ellenük, hogy, hogy mi történik ott valójában a templomban. És elmondta azt is, hogy ti is, mint ahogy az atyáitok, a felmenőitek, gyilkosok voltak. Olyannyira, hogy itten azt írja, hogy, hogy profétákat, bölcseket és írástudókat küldtök hozzátok, közülük némelyeket megöltök és keresztre feszítetek, másokat megostoroztok a zsinagógában, és városról városra üldöztök. Ezért rátok száll minden igaz vér, amelyetek a, amelyet a földön kiontottak, az igaz Ábel vérétől, egészen Zakariásnak, Barakiás fiának véreik, akit a templom és az oltár közt öltetek meg. Templomban történnek ezek a dolgok akár, ezek a gyilkosságok, a lelki gyilkosságok, a, a, a lelki paráznaságok. És a következő fejezetben olvashatjuk, hogy kijött Jézus a templomból, tehát ő bement a templomba, ugye akkor ő fizikálisan tette ezt meg, de mai napig megcsinálja ezt, hogy bemegy a templomokba, és hívja ki az embereket a lelki paráznaságból, a lelki gyilkosságból, a lelki hazugságokból, a lelki halálból, hogy támaszza őket fel. De aki enged neki, az kijön, aki nem meg, az benn marad. És amikor kijött Jézus a templomból, mondták a tanítványai, hogy jó, nézd meg mekkora hatalmas kövek. És Jézus erre azt mondta, hogy bizony mondom, nektek kőkövön nem marad. És um, próbálom így a történetet így, ahogy a lélekre, a szívemre helyez így részletekben összekötni, hogy lá- egy képet láthassunk, egy teljesebb képet. Mikor Jézus azt mondta, hogy döntsétek össze ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem, ugye a saját templomára, a saját testének templomára gondolt, de mindenki Jézusnak a testének a temploma, mert talán Péter nevezi azt, hogy akik ti a Krisztusban vagytok, az ő beszéd által éltek, ti az ő templomának élő kövei vagytok, akikből felépül a Krisztusnak a temploma. Tehát ugye itten megint jelképesen minden ember, akiben a Krisztus él, az egy élő kő, aki a Krisztus templomát képezi, mint egy élő kő. Ez egy jelkép. Persze mindenkiben ott él a Krisztus, és ki szeretne teljesedni, de élőköveknek is nevezi, és a Krisztusnak a templomát, ö, templomában illeszkedik, mint egy élőkő. És Jézus, amikor azt mondta, hogy bizony mondom, kőkövön nem marad, ö, és hogy oncsátok le ezt a templomot, és én három nap alatt felépítem, azt mondták a farizeusok, hogy mi 46 évig építettük, hogy akarott a három nap alatt felépíteni. És ugye itten ez a 46 évi való építés ne, megint nem csak fizikális kövekre kell, hogy értsük, persze arra is, de mire? Azt mondja, hogy azt mondta Jézus, hogy ti a hagyományaitokat előrébb teszitek az Istennek a, a parancsainál, az ő beszédénél, és mi, mi történik? Az, a hagyományokat, a vallási hazugságokat, a, ezeket mindent, amit emberek építenek, több évtizedeken keresztül épül, és hatalmas kövek kinövik ki magukat. És ugye az embereket lenyűgözik, hú, mekkora hatalmas kövekből épül ez a világi templom, amiket évtizedeken keresztül építettek a vallási vezetők, de össze fog dőlni, mert minden, minden, ami nem Krisztusból van, nem a, nem a Krisztus alapján áll meg, az össze fog dőlni. Mind a fizikális templom, mind a lelki templom, mert ugye az hazugságokon van. 
és akik nem jönnek ki a templomból, mint fizikálisan, de elsősorban lelkiekben, lelkértelemben, össze fog dőni a templom, és az ember ott marad alatta. És ahogy a nők ásták a, az árkokat, ez azt jelképezi, hogy tehát nem Isten az, aki megöli őket, hanem azok az emberek, akik ragaszkodnak a hazugságokhoz, azok maguknak ássák az árkokat. És érdekes volt, hogy ugye a nő kérdezte a többi gyászruhában levő asszonyoktól, hogy ti mit csináltok? És nem azt mondták, hogy ne. Ez van. Mi ott vagyunk a hazugságban, vallásokban, érezzük azt, hogy ez gyász, ez feketeség, sötétség, halál. Hanem hárítottak. Hárítottak. A legnagyobb, ugye, legkönnyebb dolog és a legnagyobb hazugság a hárítás. Pityókát ültetünk. De hogyha kimondták volna azt, hogy mi saját magunknak ássuk a sírt, szembesülhettek volna, és még megmenekülhettek volna, de még itt is hárítanak. Tehát, hogy ne hárítsunk, hogyha esetleg ö, olyan emberek hallják ezt a videót, akik ö, még esetleg benne vannak, ne keményítsétek meg a szíveteket, ne hárítsatok, hanem imádkozzatok, és kérjétek, hogy vizsgálj meg Jézus a szíveteket, hogy esetleg mi még, ti még benne vagytok-e, a gyülekezetekben még a kőtemplomban vagytok-e, az emberek által fölépített hatalmas kőtemplomokból, hazugság, hazugságokban, hogy tudjon kihozni Jézusnak a lelket hiteket. Úgy, ahogy a tanítványokat is kihozta, úgy, ahogy voltak fasdizmusok, akiket kihozott, és sok embereket. Tehát, hogy igen, van ez a kőtemplom, a világi kőtemplom, ami a hazugságokat jelképezi, ugye a homokvár, Homok a fővenyre épített templom, és van a Krisztusnak az élőkövekből felépített temploma, ami örökre megmaradt, semmi nem tudja összedőlteni. Nekem is ez jött, csak. Az, hogy a templom betemeti az embereket, ugye, hogy megöli őket, hogy igazából ez egy olyan dolog, ami nem is a jövőben fog történni, kedves agatók, hanem most el vagy temetve. Érted, mit mondok? Most el vagy temetve. Tehát úgy, ahogy ha valaki most tegyük fel húsz ember a templomban van, amikor ráomlik a templom, és betemeti őket, a, a, a templomban, a keresztény felekezetekben elhangzott doktrinák, féligasságok, hazugságok betemették az embereket. Az emberek alatta vannak, tehát az, az ő fejük fölött egy hazugság van, ami elválasztja őket Istentől. És hogyha ezek az emberek meghalnak a hazugságaikban, hát hogyan ismernék meg, hogyan látnák meg az ő országát? Érthető? Miről van szó? Tehát már most betemetett a templom, csak annyi, hogy még most, aki ezt hallja, aki hallja a kiáltó szót, és a hívó szót, az életre hívó szót, még megmenekülhet. De ha te ma este lefekszel, és reggel nem fogsz felkelni, akkor nincs ahogy megmenekülj, mert te úgy mentél át a túlvilágra, hogy el voltál temetve, a fejed fölött egy hatalmas hazugság felhő van, és azt a hazugság felhőt, az a hazugság felhő téged a lelki, vagyis a, a láthatatlan világban is elválaszt Istentől. Tehát most el van temetve a világ, be van temetve a dogmák, a keresztény dogmák, doktrinák által, mert nem akartak az emberek személyesen Istenhez kiáltani, hogy hallják az ő hangját, az ő irányítását, az ő megigazító kegyelmét, az ő kijelentését nem akarták, hanem keresték a kompromisszumot, mint én is egyébként. Sokszor volt olyan, míg az elején, hogy próbáltam keresni a kompromisszumot, mert én hatalmas uh, 
El kell mondjam, hogy hatalmas vívódásokon mentem én keresztül az elején, amikor én megtudtam, hogy Jézus valóban az volt, akinek mondta magát. Egy darabig azt hittem, hogy akkor, akkor mégiscsak a kereszténységben van az igazság. Hatalmas vívódásaim voltak. Gyötrelmeim voltak. Mint olvastam az evangéliumot, hát ez nem talál az ével a, a, az, amit mondtak itt a, a templomba. Most akkor vagy az egyik igaz, vagy a másik. Valamelyik hazudik. Most akkor Jézus hazudott, az evangélium hazudik, vagy pedig ők hazudnak. És akkor ideig kerestem a kompromisszumot. Persze Isten akkor nem is engedte, hogy, hogy olyan sokan hallgassák azt, amit mondok, mert nem volt annyira tiszta. Most sem teljesen tiszta az én beszédem, teljesen biztos. De akkor még kevésbé volt. És elmondtam azt is, hogy a múltkor készítettem egy videót én. Ö, azt hiszem, hogy Bőte Csabáról, hogy ne gyűlöld Bőte Csabát. És abban a videóban egy hatalmas hibát követtem el. Bár igaz, amiről beszélek, de maga a lélek, a lelkület, ami bennem volt, parázna volt, hazug volt. Mert én próbáltam kedvezni a templomnak, a kőből épített templomnak. És próbáltam úgy, úgy beszélni, hogy hát úgy valahogy Istennek is megfeleljen, meg az embernek is megfeleljen. Ez így nem működik, hé. Ez, 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 ez nem működik. Éreztem, hogy valami nem stimmel a videóval. Mert uh, én nem úgy fogalmaztam, nem aval az indulattal, nem aval az erővel fogalmaztam azt a kijelentést, mint ahogy kaptam. Hanem picit ilyen megalkuvó módon. Picit úgy fogalmaztam, hogy, hogy Isten nagyon szigorú, de figyeljetek meg, hogy én milyen jó vagyok Istenhez képest. Mert én enyhittek az ő szaván, kedvezek neked a, a, a hazugságaidnak. És ezért olyan álmot kaptam éjszaka, hogy tényleg el, elég ilyen, hogy mondjam, ilyen szinte pervers álmot kaptam, holott nem foglalkoztam ilyen dolgokkal. És meg kell, én egyből értettem reggel, hogy azért kaptam azt az álmot, amiben ugye én testileg ugye paráználkodtam nővel, meg nőkkel, mert én a paráznaságot elkövettem. Akkor azt a videót felvettem, és nem úgy mondtam, ahogy Isten adta azt nekem. Nem úgy mondtam. Nem picit megmástattam, picit megcsavartam. Próbáltam kedvezni. Nehogy Jóska bácsi meg uh, sértődjön. Miközben megy az a, a feneketlen szakadék felé. Nehogy, uh, mit tudom én, szívbajt kapjon. Ugye? És én is ugye paráznaságot követtem el. Beleestem abba a hibába, amibe beleesik a katol- belesett a katolikus vallás, benne van a kereszténység. Hogy kedvezni akarnak az embernek. A bűntestének. Paráználkodnak. Papiloni parázna, ugye? Ügyeljetek, mit csináltok? Ügyeljünk, hogy mit csinálunk? Mert óriási a baj. Tehát én például most bánom is, hogy ezt a videót neki fogtam itthon felvenni, ezt a hangfelvételt. Kiket volna menjek az erdőbe, és engedjem, hogy, hogy úgy jöjjön, olyan erővel is indulta jön ez, mint a mennydörgés. Hogy aki azt meghallja, megértse, hogy óriási bajban van az ő élete. Ne maradjon meg a langyos hazugságból, hogy mondtak hazugságba. Az ilyen édes kis, mézes, mázas, érzelgős dumába, keresztény dumába. Mert veszélyben van az élete, az ő lelke. Veszélyben van az életed, veszélyben van a lelked, kedves barátom. Nem rossz indulattal mondom, hanem féltéssel. Isten jövő féltéssel mondom, hogyha te nem jöttél ki még mindig a kereszténységből, a katolikus vallásból, meg bármilyen felekezetből, ami összefeküdt a rendszerrel, 
és paráználkodik a rendszerrel, ahol maszkban dicsőítenek, ahol maszkban hallelujáztak, most már nem, mert ugye most már a császár azt mondta a sátán, hogy jaj, most már nyugodtan jöhettek mezi maszk nélkül is, most már bejöttek olta, úgyhogy nektek már úgyis mindegy. De hogy korábban, ahol ezt csinálták, ahol ilyen maszkban történtek a dicsőítések, meg a pásztor, meg a többiek, az emberek maszkban voltak, és a pásztor a Bibliával kezdte magyarázni azt, hogy miért van rendben a maszk, és miért van rendben az oltás. Ezek mind ehhez a kőtemplomhoz tartoznak, amit ez a hölgy látott álmában, amelyik le fog omlani, mert meg kell, mivel hogy hazugság, nem teljes igazság, meg kell, hogy semmisüljön, és akik alatta vannak ennek a hazugságnak, ők is meg fognak semmisülni, és lesznek tömegsírok, de nem csak a földön, hanem a seholban is. A tűzben. Érthető, amit mondok? Igen, mert Jézus azt mondja, hogy az az ember, aki hallja az én beszédemet, befogadja a szívébe, a lelkébe, az elméjébe, és megcselekszi azt, hagyja, hogy megcselekedjem én, ő benne ezeket, mert ugye egyértelmű, hogy én nem tudom megcselekedni azáltal, hogy megértem, kell az ő segítsége, az ő kegyelme azáltal, hogy én meg tudjam cselekedni. Na a lényeg az, hogy aki, úgy mondja, hogy aki megcselekszi azokat, hasonlítom a bölcsemberhez, aki az ő házát, az ő templomát a kősziklára építette, és jöttek az árvizek, a, a vizek, a, az áradások, a, a megpróbáltatások, mert ugye ezek mind megpróbáltatások, akár a Covid is, és nem dőlt össze a ház, mert az ő az ő templom, az ő háza fundamentumra volt építve, én rá volt építve. De azok az emberek, akik a, hallják az én beszédemet, és nem cselekszik meg azokat. És itt kérdezheti valaki az ember, hogy aki templomba jár, hát ő nem azt cselekszi? Nem, ő nem azt cselekszi. Ő, ő látszólag cselekszi azt, mert látszólag tanítanak olyan dolgokat Jézus nevében, amik amik nem igazak, amik nem tőle vannak. Tehát használják Jézus nevét, használják Isten nevét, de nem az ő beszédeit, nem az ő lelkületét adják tovább, közvetítik. És jönnek majd a megpróbáltatások, és nem fog megállni az a, az a templom, az a ház. És ez az álom is erről szól, hogy a vallások, amik, amik közvetítenek, amikre épültek, amikből épültek, azok nem állhatnak meg, mert jönnek a próbák, és össze fog dőlni. Tehát ez a, ez a videó is erről szó, hogy akik hallják, azok kérjék Jézus segítségét, vizsgálják meg, vizsgálja meg az ő szívüket, hogy milyen fundamentumon van az ő házuk. És hogyha kapnak is egy, egy ilyen kemény képet, mint ahogy a barátunk is, hogy azok az asszonyok fekete gyászos ruhában ásták a, a sírt, a saját sírukat, akkor ne, ne hárítsanak, mert az ember olyan, hogyha meg is kapja a választ egyenesen, tisztán, akkor jön a hárítás. Én is ilyen vagyok. Én is kaptam álmokat. Kaptam az álmokon keresztül egyértelmű kijelentéseket, figyelmeztetéseket, és mikor reggel felébredtem, meg akartam magyarázni másképpen. Annak ellenére, hogy megkaptam a választ is. Ilyen az ember. De ne hárítsunk, ne próbáljuk meg megmagyarázni, átmásítani az üzenetnek a fontosságát, mert az életünkkel játszunk. Hogyha én kérem, hogy vizsgálj meg az én szívemet, és én kapok egy olyan választ, 
ami igaz, egyenes, de nekem nem tetszik, én ne akarja megmásítani. Ne mondjam azt, hogy pityókát ültetek, mikor Isten azt mondja, hogy te, ha így élsz tovább, a saját sírodot fogod ásni, saját magadot fogod eltemetni. Hanem kérjem a segítséget, hogyha én már ezt csinálom, hogy ásom az én síromot, mutassa meg az útat, és ő megmutatja az útat. Ő megmutatja a feltámadást. Kivezető útat. Még annyit mondanék el, kedves agatók, hogy Ugye sokan fel vannak háborodva, hogy, hogy hogy beszélünk, vagy hogy, hogy tehát a, a szavak súlya miatt fellázanak sokan, ugye? Mint ahogy olykor-olykor mi is fellázadtunk, amikor hallottuk az igazságot. És elmondom bizonságul azt, hogy volt, amikor Úgymond, az igazságon én is próbáltam finomítani. Pontosan, mint a babiloni parázna, ugye a kereszténység. Próbáltam úgy beszélni, hogy nehogy valaki megsértődjön, hogy kedvezzek Jóskának is, Pistának is, és mindenkinek, kivéve Istent. Volt, amikor így próbáltam beszélni, és az igazság az, hogy akkor olyan kellemes is volt a beszédem, sőt, mondták is azt, hogy kiválóan tudnak aludni a szavaimra. És kaptam ezt a feedbacket, hogy én is szembesek azzal, hogy te, ez altató, hagyd már abba, hagyd már abba az altatót, mert az emberek amúgy is alusznak. Nem kell nekik altató még tőled is. Ott vannak a költők, akik gyermekverseket írtak, meg a különböző mesék, azok jók altatóknak. De hogyha valaki ott van a szagadék peremén egy néhány lépésre, és hátrafelé halad, akkor te ne suttogj az ő fülébe, hanem kiáts, hogy hallja meg, és meneküljön meg, amíg nem késő. Mert még két-három lépése van. Persze, hogyha valaki elindul a szakadék irányába, és addig még van, mit tudom én, neki több ezer kilométer, akkor persze Isten megteheti azt, hogy halkan, kedvesen szól hozzá, valaki által, mit tudom, egy, akár egy vers által, vagy egy, egy evangéliumi rész által. Van neki egy picike tévegése. És Isten óvatosan, kedvesen fejje az ő figyelmét. Hogy figyelj meg, ez így nem jó. És visszatereli őt az élet útjára. Az rendben van. De ne akarjatok ti suttogó beszédet hallani, és senki ne akarjon, én se, suttogó beszédet hallani a szakadék peremén. Mert akinek a szakadék peremén is suttogó beszéd kell, ott, ahol az embereket ö, tömegesen mérgezik, és az emberek megszavazzák a, mérgezi, a, a mérget, és ahol a, a beteg emberek támadják az egészségeseket, a bizalom, a félelemben élő emberek, akik betegek és tényleg félnek és rettegnek, ők okolják az egészséges embereket az ő nyomorúságuk miatt. Egy ilyen világban, aki azt várja, hogy valaki suttogjon, és beszéljen romantikus ö, ö, tónussal, ilyen szép, ilyen kellemes, ilyen szerelmes ö, ö, dallamokban, az ember bolond. Bolond, öngyilkos. A saját életével és a saját lelkével játszik. Vége, nincs idő már suttogni, kedves hallgatók. Nincs idő suttogni. Ha suttogást akarsz hallani, kapcsoljál be egy amerikai filmet, és azt nézed, vagy egy ilyen meditációs zenét a Youtube-on is, azt hallgassad, mert az téged halára fog suttogni, egészen konkrétan. Addig fog suttogni a füledbe, amíg meghalsz, amíg elveszel. 
hogyha, hogyha el van törve a lábad, és egy, mit tudom, egy, egy véna, egy, egy aorta elszakad valahol, egy ütőér, akkor neked az orvos nem azt mondja, hogy vegyél be, mit tudom, egy kanál C-vitamint, vagy kis, mit tudom én, aspirin is, hogy helyre fogja. Nem, azt mondja, hogy te, barátom, hogy az igazság az, hogy te helyre kell tenni, kell vágni, kell varni, el kell állítani a vérzés, mert másképp meg fogsz halni. Na, az a beszélgetés is erről szól. Az emberek több sebből vérzenek. Több sebből vérzenek. Egy uh, akkora bizonság számomra, ami, ami előtte történt, mielőtt egyáltalán ez a beszélgetés megtörtént volna, uh, és el kell mondanom, úgy érzem, volt, um, az történt velem, hogy uh, most délelőtt van ilyen édesség a hűtőnkben. Én ugye torkos vagyok, nagyon is, de a jó Isten, amikor, amikor padlóra kerültem, akkor ugye a torkosságtól ö, teljesen megszűnt az édesség, itt vágyom. Úgyhogy ez is egy óriási bizonyíték volt számomra. Viszont amikor szépen visszaslatjogunk a világba, visszanézünk, akkor, akkor igen, mondtam én is újra az édességre, azon kaptam magam egy, egy pár nap után, hogy úgy eszem a bonbont, hogy nem is kívántam, de egy, nem tudom hány szem után sokit megettem, 8-10 darabot, és utána kapcsoltam, hogy hát mekkora hülye vagyok, hogy miért eszem ezt az édeséget, hogyha ne, eddig nem is kívántam. Na így mentem vissza, úgymond így lépked az ember vissza a világba, amikor kihúzza őt, az jó Isten, megfogod a kezét, és te újra vissza akarsz menni. Na és ma az volt, hogy ugye úgyhogy szokok enni édességet, mert újra kívánom, meg minden, és képzeljétek el, hogy az történt, hogy Kinyitottam a hűtőt, ott volt ez az édesség, és azon gondolkoztam, hogy meg kell már ennem, mert megromlik, és, és sajnálni fogom kidobni, mert ez tortáról ilyen krém, ami megmaradt. Nagyon finom, meg minden, és tudjátok, mit, mit adott a atya, azt egyszerűen ki is vettem, és jött az, hogy a testem viszont nem kívántam, mármint igen, most a testem, testem szólt, hogy nem kívánja a test. Pluszban Ilyen, ilyen vannak, ugye, amikor sok édességet eszik az ember már évek óta, akkor vannak annak tünetei. Na ugyanígy nekem is most előjött még pluszba ilyen tünet is, és akkor, de akkor is ott volt az, most dobjam ki, hát sajnálom kidobni. Akkor az, és úgy jött, hogy egy kis méreg az még nem árt. És utána az, hogyha szembesített azzal, hogy így etessük magunkat, hogy egy kis méreg, a lelket is, amikor azt gondoljuk, hogy visszamehetünk, belemehetünk a dolgokba, hisz az nem árt, az egy kis méreg, majd, majd hogyha kihagyok egy pár napot, vagy beveszek valamilyen úgymond tisztító, megiszok valami tisztító teát, akkor az újra áttisztít, ezt gondoljuk atyával kapcsolatosan is, szellemiséggel kapcsolatosan is, hogy egyszerűen ha egy kicsit ebből veszek, vagy egy kicsit abból veszek, áll majd az atya úgymond, az nem baj, mert, mert majd kitisztít, vagy kitisztulok, azt gondolom, hogy egy-két, mert még, még fiatal úgymond a szervezet, ami nem annyira idős, és én eddig úgymond regeneráltam magát, azt gondoltam, és, de viszont mutassa magát, testileg mutatkozik, hogy ez már nem ok, és már vannak tünetek. Húsz évesen nem voltak tünetek, hogy sok édességet ettem, most már van tünet. 
egyre jobban, és hogyha itt szépen mérgezi az ember, és, és jött az, képzeljétek el, pontosan az, hogy ö, olyant kaptam, hogy a, a test, az, a lélek temploma, hogyha én fogom mérgezni a testemet, és, és hogy fogom, fogom, akkor hogyan fogom, úgymond még látszatra se nem, nem leszek az Isten temploma, mert egyszerűen ugyanúgy, hogyha, hogyha valaki azt akarja eladni, el akar neked adni valami tem, terméket például, és akkor 150 kiló, vagy 200, és azt mondja, hogy szedjed ezt, mert, mert ez akkor segít, nem fogsz neki hinni, mert egyszerűen a, nem, nem mutassa, nem, nem látszik rajta, na, hogy mondjam. Már kiestem ebből, ez, ez, ez volt a probléma, hogy nem tudom, hogy érthető-e, amit el akarok motyogni itten, hogy ezzel kapcsolatosan pontosan a test, testi és a lélek templomává, hogy ezt hogy mutatta az atya, hogy hogyan mérgezzük magunkat. Azt gondoljuk, hogy egy kis mérget, hogyha beveszünk, az még úgymond nem sok de folyamatosan, ha mérgezzük, akkor nem biztos, hogy az, az mindig, mindig a helyre tud állni. Ennyit pontosan, pontosan, tehát a, a mondjam azt a, a mennyi igazságok valamilyen mértékben a testünkön is megmutatkoznak, a testünk által is ugye tanulhatunk, tanulhat az ember, megláthatja, hogy mi a jó és mi a rossz, ugye? Különbséget tud tenni a kettő között. Tehát az Úristen mindent felhasznál arra, hogy tanítson és szembesítsen bennünket, a testi nyomorúságot, a testi betegségeinket is, ugye, hogy megmutassa, hogy amit Jézus mondott, az igaz, hogy egy, egy kis kovász megkeleszti az egész tésztát? Így van-e? Mi azt gondoljuk, hogy beleférja, hát azért ne, hogy a plébános megsértődjön. Hát nehogy te megsértődjél, én nem úgy gondolkodunk inkább, hogy nehogy... Az emberek megsértődjenek. Hát a plébános kéne úgy gondolkodjon, hogy nehogy ők megsértődjenek, hogy én hazudtam nekik. Vagy fél igazságot adtam nekik. Inkább így kéne gondolkodni. Miért meg úgy gondolkodni, hogy nehogy ő megsértődjön, hogy tudom én, nem menjünk templomba, vagy felvállaljuk azt, hogy nem. Ezt tovább nem csinálhatjuk. Nagyon nehéz idők jönnek, kedves hallgatók, és... Uh... Tényleg féltéssel mondjuk azt, amit mondunk, mert tudom, hogy óriási az ára a fedelőtlenségnek, annak, hogy halljuk az élet hívó szavát is, mi azt félváról vesszük. Főképp most ugye, megint ugye nyári időszak van, szép idő van, süt a nap, még pénz is van, hanem nincs akkor a bank ad, aztán majd ráért kifizetni húsz év múlva. Addig a rabszolgálom leszel. És ilyenkor, amikor ugye az embernek van kis pénze, kis kényelme, egy kis, nyár, egy kis nyári vak, itó, ö, vakáció, ugye, az ember hajlamos arra, hogy, hogy teljesen figyelmen kívül az ilyen intéseket, az ilyen hívásokat. Pontosan az, hogy a kegyelem, ugye, a kegyelem az, az ki el fog fogyni, ugyanezt mutatta ezzel a csokoládéval, vagy a édeséggel is, hogy, hogy egy ideig igen, a test még kegyes, hogy helyre tud állni, de, de ki tudja meddig, hiába fogom őt, én kísérthetem, de mi van, hogyha már, mert eddig ugye kísértettem, és akkor helyre állt, és mindig, mindig kimásztam úgymond a, 
a gondokból, elmúltak a pattanás, okosztály jött más, akkor, akkor az is elmúlt, de az a kegyelem az egyszer megszűnik, ha a testbe is, például a test azt mondja, hogy na, ez mostan fölmondja a, a működését, mert egyszerűen már annyit nagyon mérgeztél, hogy most már már fölmondom, ugyanúgy a kegyelem is, ez, ez össze van kapcsolva, úgyhogy, és, és igen, mutassa a világ és a jeleket, úgyhogy a kegyelem el fog múlni, és ezért fel kell ébrednünk. A templom az rá fog dőlni a falura, az egész világra. Ez a keresztény templom, amely egyébként ugye az összes vallásnak a, mondjam azt a, a fő koordinátora, és ami nem is titok egyébként, mert ezt bárki meg tudja nézni Youtube-on, hogy, hogy a világ összes, ahogy meg van írva, a világ összes vezetője elment Rómába, Vatikánba, meghajolt, és összelelkezett a pápával. Az összes vallási vezető, összes politikai vezető elment és hódolatát fejezte ki a babiloni paráznának. Tehát nagy valaki azt gondolja, hogy jaj, én protestáns vallásban vagyok is, nem a katolikus vallás, ne. Ők is ugyanúgy elmentek, a román, meg a görög, ortodoxia, ugyanúgy elmentek, ugyanúgy meghajoltak a pápa előtt, és ugyanúgy ugye, belementek ebbe a világ egyezménybe, hogy akkor most fogjunk össze az egészségét, hogy megvédjük a világot. És maszkban, fertelmes istentelenségben egy hatalmas színházat alakítottak, ugye, Elhitetlen az embereket, hogy milyen jó, végre a vallások egyesültek, hogy megmentsék az emberiséget. Maszkban. Nem mész oda egy sánta emberhez, hogy megtanítson futni. Így van-e? Hogy elmondja neked a, a futásnak a, a, a technikáját. Mert sánta ember, lehet, hogy oda meg hozzá, mit tudom én, matekezni. De nem fogom arra kérni, hogy mutassa meg, hogy hogyan kell szaladni magas térdemeléssel. De amikor az emberek olyan személyeket hatalmaznak fel a világban, akik félelemben vannak, akik maszkot hordanak, eltakarják az Isten adta arcukat, ilyen embereket hatalmazunk fel, hogy minket megvédjenek a veszélytől, a veszedelemtől, a félelemtől. Hát akkor milyen a mi reménységünk? Mekkora az esélyünk arra, hogy konkrétan lesz nekünk hitünk, reménységünk és bátorságunk? Hogyan kaphatnék én bátorságot egy olyan embertől, aki kifejezi a, a, az ő félelmei? Nyilvánosan, el sem rejt, ugye? A televízió képernyőn ott van, hogy fél, éppen úgy fél, mint mindenki más. És én tőle várom a, a szabadulást. És Isten szinte kiáltja az ő gyermekei által. Nem csak általunk, nagyon sok más ember által kiáltja. Hogyha nem fordul személyesen hozzám, akkor te is abba a hibába esel, amit Jézus mondott. A vak vezeti a világtalant, és mind a ketten a szakadékba esnek. Abba a szakadékba, amelyet az öregasszonyok, a feketébe öltözött öregasszonyok ástak. Két méter mélyre. A földbe. A templom ugye, maga ez a, mondjam azt, ez a szellemiség, már így is betemette az emberiséget. De akik hallják ezt a videót, akik hallják a, a, az Evan Jézusnak a tanításának a hívó szavát, életre hívó szavát, azoknak az embereknek még van 
lehetőségük megmenekülni a romok alól, kimászni, és megmenekülni, megváltást nyerni. Aki ezen röhög, az várja ki a végét. Mert a végén meg fognak fordulni a meg fog fordulni a helyzet egy picit. Akik mostan röhögnek, vigyorognak, hogy jaj, mekkora hülyeség, idióta, hülye, vallásos ember. Meglátjuk majd a végén. Akik mostan sírnak, mert szembesültek avval a templommal, ami bennük van az ő szívükben, a sok hazugság és istentelenséggel, azok nevetni fognak a végén. Az ő fájdalmuk, az ő sírásuk örömre fog fordulni. Ezt mondja Isten. Mert fájdalmas dolog szembesülni a gonossággal, a hazugsággal, főképp a sajátoddal. Az, hogy látod, hogy mit tudom, hogy a miniszter milyen gonosz, meg hazudik, az egy dolog. De azt látod, hogy mi van a szívedben. De a szívednek a tartalma hova visz téged, azt látod-e, vagy nem? Az a kérdés. Óriási fájdalom. Én is sírtam, nem szégyelem. Néha ma is sírok. Ha látom a saját nyomorúságomat, a saját bűneimet, és az, hogy a, a a világ, az embertársaim tömegesen milyen irányba mennek, valamikor sírok. Istenem, ezek, ezek hogyan menekülnek meg? Miért utálják ennyire az élet szavát, az élethívó szavát? Miért utálja az ember a világosságot? És akkor kell sírjak. De szívemből kívánom, hogy aki, aki ezt hallotta, és megérthette mindenkinek a sírása és a szomorúsága örömre forduljon. Igaz örömre. Nem agykontrollos örömre. Nem olyan örömre, amit a világot, hanem igazi örömre és békességre. Amire azt mondja Jézus, hogy békességet adok nektek, de nem úgy adom, hogy a világ adja. Felhívom a figyelmet arra, hogy, hogy a Youtube egyre kevésbé tolerálja ezeket a tartalmakat, több videót letörölt, a Facebook is megtette. Nem valószínű, hogy ezek a tartalmak, ezek a hangfelvételek, ezek a videók sokáig lesznek még az interneten. Ez van, de ez meg van írva, hogy a szó elvitetik. El fogják tőlünk venni a szót a világtól. Lesz egy olyan, hogy eddig volt és nincs tovább. Istennek nagy a kegyelme, a hosszú tűrése. De amikor amikor az életnek a hívószavát arra használjuk, hogy poénkodjunk vele, meg hogy kigunyoljuk azokat, akik ugye erről beszélnek, akár üldözzük őket, vagy megöljük őket, mert ez történik a világban. Ez már nem fog sokáig történni. Ezért azt mondja Istenek a lelke, hogyha ma, hogyha hallod az ő szavát, az élet hívószavát, ne keménysd meg a szívedet, gondolkodj el, amíg még nem késő, hogy megmenekülhess, hogy valahogy kikászálódja a romok alól, hogy friss levegőt kapjál, fellélegez, újjászüles, megmenekülj, és meglásd Istennek a dicsőségét. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!